0: A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Uma produção: Signis Rádio.
1: Bom dia! Hoje, 31 de agosto de 2023, estamos chegando para apresentar a você a penúltima edição do Jornal Brasil Hoje, a partir dos estudos da Rádio Cultura FM em Guarapuava, no Paraná, para as cinco regiões do nosso país. Eu sou o Jorge Teles e apresento agora alguns destaques desta quinta-feira. Mendonça vota a favor do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Placar é de 2 a 2. 150 oficinas de costura em situação análoga à escravidão são descobertas na cidade de São Paulo. Mais de 142 mil postos de trabalho foram criados em julho. Senado aprova voto de qualidade para o CARF. Papa Francisco viaja hoje para a Mongólia. Fique na sintonia, o Jornal Brasil Hoje, edição 10.402, a penúltima edição da sua história, começa agora. O Supremo Tribunal Federal chegou ao placar de 2 a 2 sobre o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O julgamento foi retomado ontem, depois que o ministro André Mendonça pediu, ainda no mês de junho, mais tempo para analisar o caso. O marco temporal é um entendimento jurídico que delimita as terras que os povos indígenas podem ocupar no país. O limite seria que essas terras, que as áreas já ocupadas ou disputadas na Justiça até o dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição, seria indígena. Ontem, o ministro André Mendonça não concluiu o voto, mas já deixou claro ser a favor do marco temporal. Em sua análise, Mendonça relembrou o julgamento sobre a demarcação da terra indígena Raposa do Sol em Roraima. Segundo Mendonça, na época, o Supremo assegurou o marco temporal para a demarcação da terra indígena, para ele, o julgamento, há 14 anos, estabeleceu um histórico jurídico que trouxe mais segurança a indígenas e não indígenas. E uma mudança nesse entendimento agora traria insegurança jurídica. Em junho, o ministro Alexandre de Moraes votou contra o marco temporal. Para ele, as terras ocupadas por indígenas em 5 de outubro de 1988 devem ficar com os indígenas. E as terras que estavam em disputa jurídica na época também, mas com a indenização das benfeitorias para os não indígenas. Já no caso de outras terras reivindicadas, Moraes chegou a propor que a União faria a indenização completa do não indígena, com os valores do terreno e das benfeitorias ou compensaria os indígenas com terras equivalentes. Em 2021, quando começou o julgamento, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou contra o Marco. Para ele, a Constituição reconhece que o direito dos indígenas às terras tradicionais é anterior à própria formação do Estado. Já o ministro Nunes Marques foi a favor do Marco. Para ele, sem um prazo definido para a demarcação, a expansão das terras indígenas seria ilimitada, criando insegurança jurídica. Além da conclusão do voto de André Mendonça, ainda faltam os votos dos outros sete ministros. Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e a presidente do tribunal, Rosa Weber. PEC que trata da candidatura de militares tem apoio de ministros. Detalhes com Gésio Passos.
2: Ministros do governo federal anunciaram nesta quarta-feira que irão apoiar o projeto que obriga membros das Forças Armadas a irem para a reserva se desejarem disputar eleições, ou seja, se aposentarem. O assunto foi tratado em uma reunião entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro da Defesa, José Múcio, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. O senador Jax Wagner, que vai apresentar a proposta de emenda à Constituição, defendeu que a mudança seja limitada às candidaturas eleitorais e que não proíba a ocupação de cargos do governo como de ministro de Estado.
3: E evidentemente que alguém que sai para enfrentar uma campanha é obrigado a estar nos palanques e que depois o retorno pode criar algum tipo de constrangimento, mal-estar. No caso dos ministros, não é a mesma coisa, porque alguém para ser ministro precisa de um convite da presidência da República. Não é um ato voluntário de cada um. Decidiu entrar na carreira política, você automaticamente não é punido, nem é penalizado. Ele vai para a reserva remunerada se o tempo que ele tiver cumprido assim der direito a ele.
2: A proposta não vai atingir policiais militares. Já o ministro da Defesa, José Múcio, Disse que a proposta tem apoio dos comandos das três Forças Armadas. A proposta do Senado tira, diz que alguém pode ser convidado pelo presidente da República, que é uma decisão que parte do presidente
0: da República e não de uma iniciativa de quem quer entrar na política, e nós aceitamos. O básico, o que nós desejávamos e que as forças concordam na sua totalidade, é que quem. Se quiser ser militar, não pode disputar um cargo político e depois voltar para os comandos. De maneira que isso é uma coisa que está pacífica, da é nossa ideia dos comandos e
2: funcionários. Múcio ainda afirmou que é vedado pela lei que militares sejam filiados a partidos políticos, como ocorreu nos últimos anos, e que o Ministério da Defesa já tomou providências para esses casos que não foram explicitadas. Para uma PEC tramitar no Senado, é preciso de apoio de 27 senadores. O líder do governo espera reunir as assinaturas nas próximas semanas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passo.
1: Em votação apertada, os senadores aprovaram o projeto de lei que restabelece o chamado Voto de Qualidade para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Foram 34 votos favoráveis e 27 contrários. Com a votação, em caso de empate em um julgamento, o presidente do CARF, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, dá o voto de decisão. Em caso de necessidade de voto de desempate, serão excluídas multas e juros dos contribuintes. O CARF é um conselho que julga administrativamente disputas entre o governo e os contribuintes em relação a impostos. Ele surgiu em 2009 e conta com representantes do Ministério da Fazenda e dos contribuintes. Em 2020, o governo anterior aprovou medida que acabava com esse voto qualificado, fazendo com que o empate garantisse a vitória ao contribuinte. A proposta agora vai para a sanção do presidente Lula. O Ministério da Fazenda estima que o projeto vai permitir um reforço de 60 bilhões por ano para os cofres públicos. Na Câmara, uma decisão prorrogou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores. Repórter Yuri Hudson.
0: O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até dezembro de 2027 para os setores que mais empregam na economia. A proposta foi alterada e, por isso, deve retornar para uma nova análise no Senado Federal. Ao todo, 17 setores serão beneficiados com a desoneração, como indústria têxtil de calçado, máquinas e equipamentos, além de construção civil, comunicação e transporte rodoviário. A relatora a deputada Anne Ortiz, do Cidadania, acrescentou no texto um trecho que beneficia os municípios, permitindo que a desoneração também possa atingir os cofres municipais.
4: No que diz respeito aos municípios, por justiça, entendemos, né, deputado Líder Omar, era... Uh, a questão de incluir todos os municípios e fazer as faixas de 8% a 18%, uma questão mais é, justa do que simplesmente fazer uma linha é, de população para a questão de contribuição dos municípios.
0: O líder do governo, o deputado José Guimarães, chegou a reclamar que a medida não teria sido combinada com o governo. No entanto, o Palácio do Planalto não teve força para barrar a matéria. O autor da proposta é o senador Efraim Filho, que deve comandar as articulações no Senado Federal para garantir a aprovação da matéria o quanto antes.
2: Não é arrecadar mais. E esse projeto dialoga com quem produz, dialoga com sindicatos trabalhadores. Ele faz com que pais e mães de família, jovens que estão na fila do desemprego, possam conquistar a oportunidade do trabalho de com o suor do seu rosto pôr o pão na mesa da sua casa.
0: Essa nova desoneração prevê ainda a redução das alíquotas praticadas atualmente. Por exemplo, o setor de transporte de passageiros terá uma alíquota reduzida de 2% para 1% a partir de 2024. Agora, o projeto segue para análise do Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Muito obrigado ao Yuri Hudson. O governo federal prepara um conjunto de ações e programas com o objetivo de tirar o país do mapa da fome, reduzir as taxas de pobreza e de insegurança alimentar e nutricional. A nova política recebeu o nome de Plano Brasil Sem Fome. A ação vai contar com caravanas para realizar pactos com os estados e municípios, visando o combate à fome, além da busca ativa para chegar às pessoas que sofrem principalmente com insegurança alimentar grave. De acordo com os dados do seguro. Segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, a fome avançou no país em 2022 e atinge 33 milhões e 100 mil pessoas. 150 oficinas de costura em situação análoga à escrevidão são descobertas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos na cidade de São Paulo. Repórter Leandro Martins é quem nos traz a informação.
5: Cerca de 150 oficinas de costura com trabalhadores em condições semelhantes à escravidão foram descobertas na cidade de São Paulo por uma comitiva do CNDH. Conselho Nacional de Direitos Humanos. O conselho chegou ao flagrante a partir de conversas no último domingo com um grupo de cerca de 120 imigrantes e refugiados, principalmente da Bolívia, além de cidadãos do Equador, da Venezuela e ainda paraguaios e peruanos. Essas pessoas moram nas mesmas casas onde trabalham e a jornada nas oficinas começa às 7 horas da manhã e se estende até à meia-noite. Quase todas trabalham na confecção de roupas. Elas contam que têm raras pausas ao longo do dia o que configura a jornada exaustiva e fere os direitos trabalhistas. Pelos relatos, o Conselho apurou também que os trabalhadores pagam tanto pelos alimentos que consomem, quanto pelos banhos que cada integrante de suas famílias toma nos locais. A conselheira do CNDH, Virginia Berriel, destacou que mesmo quando os trabalhadores conseguem relativa liberdade, optam por permanecer na atividade, comprando máquinas de costura, mas seguem em um quadro de precariedade. Esses dados vão ser divulgados pelo Conselho em relatório nesta quinta-feira, quando a situação de trabalhadores que sofrem exploração em ambientes domésticos vai ser abordada em audiência pública na Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: Muito obrigado, Leandro. Mais de 142 mil postos de trabalho foram criados em julho. O destaque ficou para o setor de serviços que representou 39% do total de empregos gerados. A reportagem é de Sayonara Moreno.
4: Mais de 142 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados no mês de julho. Os dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que enquanto ocorreram mais de 1 milhão e 740 mil desligamentos, o país registrou mais de 1 milhão e 883 mil admissões no mês anterior. Com isso, julho totalizou mais de 43 milhões de empregos com carteira assinada. Um saldo 33% maior que o estoque de vagas do mês anterior, junho. O balanço de julho foi positivo nos cinco grandes setores da economia, com destaque para serviços, que representou 39% do total de empregos gerados. Para o setor, os maiores crescimentos foram em serviços de transporte, armazenagem e correio, e também alojamento e alimentação. É o que explica a subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho, Paula Montanier. A alimentação e alojamento são restaurantes similares, lanchonetes, que cresceram mais. E, muito importante, a gente continua registrando no setor de serviços o crescimento na área de transporte, armazenagem e correio, especialmente centrado em transporte rodoviário de carga. Significa que a economia está se movimentando, está gerando circulação de mercadorias. Depois vem os setores de comércio, construção, indústria e agropecuária, com saldo positivo. Também houve mais admissões que desligamentos nas cinco regiões do país. Já em relação aos estados, quase todos tiveram saldo positivo exceto o Rio Grande do Sul. Durante a divulgação dos dados nesta quarta-feira, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que a pasta vai investigar denúncias de contratações irregulares no Estado.
5: viu a denúncia ontem, demitindo empregos formais, tratando pessoas jurídicas ou MEI. Quer dizer que vou pedir para a fiscalização observar esses dados. Se estiver acontecendo, é fraude trabalhista. Quero avisar as empresas que estiverem passando por isso, sofrerão processo de fiscalização. Algumas atividades não cabem à substituição por pessoa jurídica, assim como não cabe as MEI por exemplo.
4: O presidente Lula, inclusive, já declarou que o governo deve gerar este ano mais de 2 milhões de vagas de emprego até dezembro. Para o ministro Luiz Marinho, a expectativa é parecida.
5: Setembro, outubro sempre é o um número maior. Né? É, Prepara-se a produção para as vendas final de ano. Cada ano se repete mais ou menos a mesma situação. Olhando esse conjunto de fatores, indicadores, nós enxergamos que nós vamos chegar a de 2021.
4: Até o momento, no acumulado do ano, o saldo entre janeiro e julho foi superior a 1 milhão 116 mil novas admissões. O saldo também foi positivo no acumulado dos últimos 12 meses, superior a 1 milhão e mil empregos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Jornal Brasil hoje.
1: O Papa Francisco viaja hoje para a Mongólia Onde ficará até o dia 4 de setembro Ele vai visitar apenas a capital Ulaanbaatar O Papa irá encontrar a pequena comunidade católica Cerca de 1.500 fiéis Do Vatican News, Silvonei José
3: Uma viagem entre as grandes estepes e as pequenas Ger As típicas tendas com colunas de madeira e paredes de feltro Símbolo da vida nômade da população da Mongólia Uma população apaixonada, pacífica Com vocação para o multilateralismo E cuidados com o meio ambiente Após o perigoso deslizamento de terra na mineração Uma população da qual 0,02% professa ser católica Pertencente a um pequeno rebanho Que renasceu após o colapso do comunismo em 1992 foi o que disse o diretor da sala de imprensa, Mateo Bruni, delineando a peregrinação de Francisco à Mongólia. Essa é a 43ª viagem apostólica do pontífice argentino, a 61ª de seu pontificado e a primeira de um Papa nessa encruzilhada asiática exprimida entre a Rússia e a China o último país que Jorge Mário Bergoglio cruzará em seu voo de ida e volta e para o qual está planejado um telegrama ao presidente Xi Jinping, informou Matteo Bruni. A localização da Mongólia, portanto, geopoliticamente simbólica é em um momento da história marcado pela guerra na Ucrânia, que provavelmente também terá repercussões no discurso do Papa às autoridades civis em 1 de setembro, um dos cinco discursos todos, em italiano, que Francisco fará durante a viagem de três dias, caracterizada por encontros com várias realidades institucionais e sociais do país. O coração de toda a viagem, no entanto, será o encontro com a pequena comunidade católica, cerca de 1.500 fiéis. O Papa vai à Mongólia para falar principalmente com eles. Dirigirá palavras de encorajamento e esperança A essa bela realidade que oferece Uma importante contribuição nos campos do viver humano Disse Bruni Recordando também as raízes dessa igreja Que de fato continua viva até hoje Embora os contatos com o mundo latino Tenham sido registrados já em 1200 E até mesmo uma troca de cartas Entre o filho de Gengis Khan E o Papa Inocêncio IV a nomeação do primeiro bispo remonta ao início do século IV, quando o Império Mongol incluía parte da China. Depois, ao longo dos séculos, a presença de cristãos na área quase desapareceu, até desaparecer completamente durante os anos do regime comunista. Foi a partir de 1992 que a Igreja foi readmitida e convidada à presença, Revigorada nos últimos 30 anos pelo grande trabalho dos missionários Em primeiro lugar, os missionários da Consolata Congregação a qual pertence o primeiro e único cardeal da Mongólia Diódio Marengo, prefeito apostólico de Ulambatar, Que recebeu a púrpura no consistório do ano passado
1: Muito obrigado ao Silvone e José entre os dias 13 e 15 de setembro, a Faculdade Católica do Amazonas, em Manaus, recebe a quarta edição do encontro de Ecoteologia, o, encontro, o objetivo desse encontro é refletir a partir de uma perspectiva ecoteológica sobre as necessidades e estratégias, contribuições da teologia para a superação das múltiplas, múltiplas violências, conflitos e disputas que ameaçam a Amazônia e reanimar as resistências pautadas na esperança evangélica. A iniciativa que tem como tema ecoteologia amazônica Ecos da Esperança é promovida pela rede eclesial Panamazônica, a Repam Brasil em parceria com a Arquidiocese de Manaus, a Faculdade Católica do Amazonas, o Regional Norte 1 e Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da CNBB. O encontro é aberto ao público e terá transmissão ao vivo nas redes sociais da Repam Brasil. Os interessados em participar devem se inscrever em um link Link que está disponível no site cnbb.org.br e foi celebrada na manhã de ontem, na Capela Nossa Senhora Aparecida, na sede da CNBB em Brasília, a missa com os parlamentares católicos. Deputados federais e senadores da República participaram da celebração presidida pelo Bispo Auxiliar de Brasília e secretário da CNBB, Dom Ricardo Ruppers. Em sua homilia, Dom Ricardo falou sobre a perseverança, trabalho árduo, valores, e citou o Salmo 138 que mostra que Aqueles que estão sintonizados com a vontade de Deus têm como que asas vão longe, sobem mais alto. Dom Ricardo exortou os parlamentares a perseverarem na fé, mesmo que os trabalhos sejam pesados, angustiosos e fatigosos.
0: Jornal Brasil Hoje.
1: E chegamos ao final da edição 10.402 do Jornal Brasil Hoje, a penúltima edição da sua história. Nos trabalhos técnicos, Dariel Valentim. Apresentação, Jorge Teles. Edição foi minha e de Kleber Moleta. Produção e geração de conteúdo, setor rádio da Cignes Brasil e rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. O Jornal Brasil Hoje volta amanhã às 7 horas. Para você, um bom dia, uma boa quinta-feira.
2: Signes Rádio,
5: Jornal Brasil Hoje.